0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的是一本很多读者跟我大力推荐的好书，叫做《原则工作》。和生活这本书，就连比尔盖茨都称赞。他说，这本书的作者曾经给他非常宝贵的指导，还有忠告。那这一些智慧呢？我们在这本书里面全部都可以找得到。本集节目由经理人月刊、新商业学校赞助播出。在瞬息万变的商业世界里，每一步啊，都像是在下一盘大棋。做出正确的决策，不仅是个挑战。更像是一门艺术跟科学的融合，你知道吗？这个艺术跟科学的混合体啊，其实早在 2,000 多年前就有人已经钻研透彻了，那就是《孙子兵法》这本千古流传的军事战略经典。它不只是将军和士兵的指南，它更是一本让你在商业战场上面占尽优势的宝典。不过啊，要完全掌握这本书的精髓，找一个懂得这个学问的老师就是很重要的。在最近，前行政院院长毛志国老师就运用他研究《孙子兵法》长达50多年的经验，特地为我们开设了一门专注于商业战略的线上课程。他希望透过这门课，将这些智慧跟《孙子兵法》的原则做出结合，并且透过实例分析，让更多的企业领袖去了解如何在商业决策当中发挥出独特的优势。这门课程的核心内容就是从《孙子兵法》当中领悟到“局”跟“势”，引导高层管理者在商业的战场上面取得更有利的竞争优势。无论你是在事业的经营，或是竞争当中，或者是组织管理方面有遇到什么挑战，这门课程呢，能够帮助你做出明智的决策。课程九月二十五正式开课，五三折优惠，错过不再。结账的时候输入专属优惠码 “waki l e 三五零”， 350, 就可以再折抵三百五十元。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。这本书在说什么呢？这本书的作者啊，他的名字叫做瑞达利哦，那他是全球最大的一家避险基金公司哦，桥水基金的这个创办人。那他就以他自己很独特的这个管理原则啊，还有人生哲学文明于世。那么是当代最受尊敬的这个思想家之一。他认为啊，他自己的成功。并不是因为他个人的特质哦，而是因为他懂得从失败当中去反省，进一步呢，淬炼出一些做人做事的原则。无论是个人或者是公司啊，都可以参考这本书里面的原则来实现你的目标。这本书呢，就是他从多年以来浓缩起来的这个人生智慧的总结。这本书总共分成三个主要的部分，第一个部分是他自己的自传。去描述他怎么样从无到有打造了桥水基金。那第二个部分呢、啊，聚焦在他的生活原则，提供了他自己的人生观还有价值观，也是我觉得这整本书里面最精彩的部分。那第三个部分就是他的工作原则，他分享他怎么样将他的生活原则去应用到他的公司还有组织的这个管理跟经营。这个部分呢，可以当成是原则应用在真实世界的展示。那我们可以从这本书里面呢学到三件事情：作者他的创业故事会提供给创业者还有企业家一些很宝贵的启示。那第二个，透过这本书，我们可以汲取他的人生智慧还有原则，用来反省我们自己的价值观跟思考我们的人生目标。第三个，对于管理者来说啊，书本里面的工作原则可以提供很多很实用的这个管理策略还有领导技巧。那如果啊。你还没有看过这本书的话，我想要给你一个小小的提醒哦。它的纸本书的版本非常的厚，将近有六百页、嗯，那是一本真的是很厚的书哦。不要想着一口气把它就读完呐、啊，而是你可以试着去分段吸收。像我自己啊，我就是把每一个小章节当成是一个独立的智慧锦囊。那有一些内容对我很有帮助，我读完这个章节之后，就会先停下来，把重点记录成一张卡片笔记。那有一些内容对我可能没有什么帮助，或者是我已经听过或是知道的旧的观念，我就把它快速的跳过去。那么以下呢，我就来跟大家分享一下、哦，我透过这个卡片和笔记法、啊、分段吸收这本书之后，所精选出来的六个智慧锦囊。首先，第一个跟大家分享，成功的满足感是来自于曾经努力过。达利欧他是这么说的：成功的满足感并不是来自于实现你的目标，而是来自于曾经努力过。我们总是会认为说。达成目标就可以带来很长久的快乐，无论是赚大钱啊、赢得奖项啊，或是其他形式的成功。但是实际上哦，长久的满足感其实是来自于我们自己努力的过程。我们可以想想看哦。有那些很多就是很早啊，或在很年轻的时候就达成目标的人，像是在演艺圈的童星，或者是乐透奖的得主，或者是有一些很年轻的时候就已经大获成功的运动选手，他们往往因为缺乏了新的目标而变得闷闷不乐。反而啊，那一些持续努力和追求更高目标的人，即使在低潮的时候，也能够保持相对稳定的心态。那这样子的一个感触呢，它也让我回想起了我自己的经验啊，我虽然说达成了从台积电离职投入自媒体的这个目标，可是这样的一个结果，它并没有带给我这个长久的满足感哦，并没有哦。真正的满足感，其实是来自于一些非常不起眼的小事情。当时啊，我因为通勤的关系，我每个礼拜一的这个清晨四点半，都会从新竹开车前往台南上班。那我为了把握每一个可以利用的时间啊，如果我提早一点点，可能提早个二十分钟到达公司的话，我就会先停在公司附近的这个停车格，然后坐在驾驶座上面，打开笔电去撰写，还有转发社群贴文。因为那时候在公司里面不能用自己的笔电啊，因为一些保密的措施嘛。那我就发现啊，我满足的事情并不是成功的离职转换跑道哦，而是我自己会欣赏跟肯定那一个明明知道缺乏时间，却仍然愿意在那个狭小的空间把握每一分每一秒的自己的那个模样。那种成就感呢，是来自于这种寻找目标的时候的驱动力跟执行力，他们一起发挥到最大值的那个时刻。也就是说啊，重点在于我们如何面对挑战，怎么样在逆境当中找到力量，如何去欣赏那一个不断努力的自己。这个不只是哦，我们可以在好的时候可以更好而已，而且可以让我们在遇到困难、在困境当中可以变得更坚强的关键原因。再来第二个呢，跟大家分享一下，用极度开放的心态来看待选择。书里面这么说的，在一场深思熟虑的分歧当中。你的目标不是说服对方你是对的，而是呢要找出哪个观点是真实的，然后决定该如何去应对。书里面就讲到这个极度开放心态的这个重要性。达利欧他认为说啊，人们经常都是由于自己的这种自负或者是这种恐惧而拒绝去听别人的意见，这样子做反而会限制了我们获得更多知识还有更完全视野的这个机会。他指出啊，透过这个极度开放的心态，我们可以更容易的放下自我中心的观点，以这种接受、考虑甚至去采纳别人的想法。开放的心态呢，就意味着什么？寻求真理，而不是去专注在自己是对的还是错的。这个需要一个人很主动的去挑战自己的信念跟假设，而且呢，愿意去听取那一些跟自己意见不同的声音。他鼓励人们去进行一些富有建设性的对话，还有辩论，以达到更好的结果，而不是陷入这种情绪化啊和没有建设性的这种争吵当中。这个也让我想起了逆思维的作者 Adam Grant， 他曾经提醒我们哦，要拥有一颗开放的心胸，就是我们选择朋友的时候啊，要根据他们的行为是不是正派得体，而不是他们的信念是不是跟我们一样啊。阅读一本书的时候呢，要寻找有可能带来思考冲击的这些书本，而不是找那一些会强化你既有观点的书本而已。听取别人意见的时候，去留意那一些让我们陷入深思的一些观点，而不是那一些让我们感觉良好的这些想法啦。开放的心胸呢，就是把那些不同都当做是学习，而不是对我们自尊的打击哟、哦。我们之所以要拥有这种极度开放的心态啊，就是出于一种我们真正的担心，我们担心自己没有好好看待自己的选择。这种心态呢，会让我们更有效的去考虑不同的观点还有可能性，而不会被自己的自负或者是盲点所影响到。换句话说，我们需要放下自己，就是那种自己一定是对的那种坚持。我们要去追求的是那种了解真相之后的喜悦。记得哦，我们是在寻找最好的答案，而不只是我们自己想出来的最好答案。第三个重点就是，痛苦必须加上反思才会等于进步。书里面有一句话这么说：如果呢，你能够对自己的问题深入反思，他们总是会变得更小，或者是消失，因为啊，你总能够找到更好的解决方法。那我们都知道哦。痛苦这两个字是人类生活当中不可避免的一部分，无论是感情上的还是肉体上的痛苦。然而啊，痛苦本身并不是坏事，只有我们当我们去试图逃跑或是抵制痛苦的时候，它才会变成坏事。达利又在书中就提到了一个很简单的公式，也就是痛苦加上反思等于进步。痛苦加上反思等于进步。这个公司在告诉我每一件事情，痛苦的经历可以是一个宝贵的学习机会。只要我们懂得认真的反思跟分析，反思的过程呢，不只能够帮我们找到更好的解决方法，还可以让我们更了解我们自己，还有了解到我们自己的限制。我认为啊，一个人要能够做到反思，有一个前提哦，就是你必须先有记录的习惯。像是我自己很喜欢一个围棋界的特有术语，叫做复盘。复盘的意思就是，两位棋手在他们对弈结束之后，双方或者是其他的棋手会再次把他们对弈的这个过程，按照每一个落子的顺序，重新再下过一遍。那研究这一次下棋的内容，并且精进大家自己的精进这个棋艺的方式。所以在围棋里面，就会有所谓的棋谱。这个棋谱就是把这个对弈的过程还有顺序给记录下来。因此啊，你要做复盘的前提就是要先有记录的习惯啊。那对我们个人来说，其实也是一样的意思哦。我们想要去反省我们的经验，就必须要先有经验可以反省啊。因为你真正做过什么，跟你记得自己做过什么是完全不一样的两件事情哦。如果你没有做记录的话，单纯是靠脑袋的记忆。真的是非常不靠谱的。透过笔记去写下来的记录，才有办法更好的帮助我们反省当时最真实的那一些关键细节。写笔记呢，能够带来几个具体的好处，像是啊，你可以把曾经写过的日记拿出来检讨自己有哪些可以改进的地方，看一下过去执行过的一些任务的记录，检讨有没有哪些失误，以后可以避免再犯。也可以检查说，哎，上个礼拜有哪一些进度记录？反省一下，我们在优先顺序的安排是不是足够的适当？总结来说啊，当我们面对痛苦，就必须透过记录还有反思，才能够获得更好的进步。更重要的是啊，进步带来的这个愉悦感，经常会超过这个短暂的痛苦哦。学习要从这个。困难跟挑战当中去吸取经验，然后呢，承担起对自己的生活一些可控制的因素的这个责任。这样呢，不仅会让我们重新走上成功跟幸福的道路，而且会让我们变成一个更加成熟还有周全的人。再来第四个跟大家分享的就是，重点并不是你知道的事情有多少，而是如何去处理那一些不知道的事情。这个也是作者在书里面说的啦。他说，归纳我一生当中的成功。其实关键不是我知道的有多少，而是我知道该如何处理自己不知道的事情。成功它其实不是一条单行道哦，而是呢有很多种的可能性还有选择。达利欧他就指出啊，其实啊有两条成功的道路哦，让我们可以选择。第一条是这样子的：我们自己拥有处理所有问题所需要的能力跟资源，或者是从别人的身上去取得那些能力跟资源。通常选择第二条路的时候啊，我们必须要很谦虚，因为啊，谦虚跟我们自己拥有优势是同样重要的。有时候啊，前者甚至比后者重要，谦虚其实更重要。但是作者当然他说两个都有是最好的。那么一般来说啦，我们都会觉得，哎，全才全才，好像哎，什么都要会。全才这个概念啊，其实实际上是一个幻象哦。每个人呢、啊、都有自己的长处，还有短处。而且在解决问题的过程当中，每一个步骤哦都有可能会需要不同的专长，还有思考的模式。这个就是为什么呢？这个谦虚去寻求帮助是这么样的重要。它不仅能够帮助我们去弥补自己的不足，而且还能够为我们带来更多的资源还有视角。就如同这本书里面有传达一个概念，好。重要的不是你知道多少，而是你知道如何处理你自己不知道的事情。这个观念呢，就很深刻的反映了成功的真谛是什么。这种承认自己不知道的谦虚，并不是一种软弱的行为，而是一种智慧，是懂得怎么样充分利用周围的资源，包含人脉、知识还有技能，来达到自己目标的一种能力。如此一来啊。我们不只能够达到自己的目标哦，而且还会在过程当中学到更多，成长更快。第五个重点跟大家分享的就是：先支付自己，才能更好的服务他人。书里面有一句话是这样讲的：在实现目标或取悦他人之间做出选择的时候呢，每次都要选择实现自己的目标。达利欧他曾经跟很多的名人啊进行过深度的对谈，他会请他们花一个小时的时间进行一种个人的性格评估这种测验，希望从当中发现他们的这个价值观、能力还有方法。他发现了一个很有趣的现象：很多看似就是会为大众贡献那种毕生专长的人啊，他们在关心别人的这个分数其实很低哦。书里面指出啊。以这个穆罕默德哦，尤努斯当例子，他是一位很伟大的慈善家，一生当中致力于帮助别人。他也因为开创了这个小额信贷还有小额融资的这个理念，而获得了这个诺贝尔这个和平奖。但是啊，他在这个测量当中关心别人这个项目的测试分数其实很低。那比尔盖茨呢，也是一样的。即使他已经将大部分的财富跟精力都投入在拯救生命跟改善生活，他也没有在这个关心别人的测验当中得到高分。诶，很显然的哦，他们其实对别人其实是很关心的，啊。可是，在个性的测试这个分数为什么这么低呢？到底是什么原因？达里奥就指出哦，当他们在这个实现目标或者是取悦他人之间。要做出抉择的时候，他们每一次都会选择实现自己的目标，这个就是原因所在。这并不是说他们不关心别人，而是他们很明白，只有先满足了自己，达成了自己的目标，才更能有效的去帮助别人。那我认为啊，这个就是一种先支付自己的策略。这个不只是财务上面的自我投资而已，更是在讲的是时间跟精力的分配。只有当我们先投资在自己身上，才会增加能够为为别人去做出更大贡献的可能性。真正的关心啊，跟帮助别人哦，并不是说我们要牺牲自己，而是我们要记得先自强再助人这样的一种智慧。当我们懂得先支付自己，而不是先满足别人的时候，往往能够让我们更好的去服务别人。这样子的策略呢？不只能够让我们达成个人目标，还能够在这个过程当中更有效的去满足，还有帮助到更多的人。那么再来第六个重点跟大家分享，就是不要担心丢脸，而是担心不能达成目标。好，这个也是书中说的一句很重要的话：不要担心丢脸，要担心不能达成目标。因为通常人们会试图证明他们很有办法，即使他们一点办法。都没有，在这个追求目标啊，或者是梦想的过程当中啊，我们经常会过度的重视这个外界的评价，这样子反而会阻碍成长跟成功。那为什么会这样子呢？原因就是啊，很多人误以为说成功的人是全知全能的，没有任何弱点。但是事实上哦，每个人都有自己的不足跟盲点。重要的是什么？愿意去面对这些不完美。并且积极的去寻求改进。具体来说，哦，我们应该要很专注在这个达成目标这件事情上面，而不是去避免丢脸。就像达利欧在书中说的那句话嘛：“不要担心丢脸，而是担心不能达成目标。”因为丢脸只是一个短暂的状态，但是呢，没有办法达成目标会带来很长期的遗憾啊。所以，当我们愿意去承认自己的不足呢？就开启了学习跟改进的大门，这个才是一个成功的起点。我认为啊，这个也是我从这本书、从达里欧的身上看到最棒的一个特质，就是谦逊。这种谦逊并不是说自卑或者是缺乏自信哦，而是一种他即使知道自己有缺点，却仍然会具备的一种安全感。那这种谦逊是对于自己抱持着信心，相信自己会持续成长的一种态度。只有当我们有足够的安全感，我们才会愿意去接受自己的不完美嘛。然后呢，接着就寻求成长跟提升的机会。换句话说，谦逊就是会先有安全感才谈成长。当我们先愿意承认自己的不足，并且不断的学习跟改进，那么不论是哪一方面啊，我们都会有更大的机会来提升自己所追求的目标。总结来说啊，不要因为说害怕丢脸或者是批评而停滞不前哦。相反的，应该要拥抱自己的不完美，持续的去学习跟改进，这样才能更接近成功一步。而、啊、那成功并不只是达成目标而已、哦，更重要的是在这个过程当中，你是不是有成长跟自我提升？那么最后呢，来总结一下这本书哦。我认为这个原则啊，《生活和工作》这本书，它传达的一个核心讯息就是：如果我们想要获得成功，无论是在生活或工作上。我们一定要认清自己的弱点，而且设定一个有效的预防措施哦。由于很多人呢、啊，他就出自于说那种自我保护的本能，不想要面对自己的缺点，这样子反而会妨碍到做出优质决策的这种过程。当我们啊在跟别人沟通的时候，必须保持开放的心态，可以让我们更全面的去考虑各种可能性，还会鼓励对方更愿意分享他们的看法。避免因为那种自我意识啊，或是认知的盲点而错过了好的机会。那如果我们觉得自己已经很客观的时候，还是必须承认哦，自己不太可能每次都得到最好的答案啦、啊。即使我们真的想到了，在别人去测试我们之前呢，也不要有十足的信心哦。就是永远都要保持一个开放的心态，抱有一丝的怀疑。那更重要的是啊，不要把成功当成是一个。个人的单机游戏哦，而是我们要愿意去向外寻求协助，无论是在思想上的、观念上的协助，或者是一些实际行动上的协助。因为外部的回馈才是改善我们人生的关键呐、啊。当我们懂得跟合作伙伴吼、哦、合作，让他们在他们最擅长而我们却最需要的领域去发挥的时候，这样的合作就会为我们创造更多的财富跟成就。再接下来呢，分享一下听众留言。那么第一位听众的名字叫做 Judith Chu， 他说非常喜欢听你的推荐去买书阅读，很感谢瓦基的推荐，你的推荐书单成为我很重要的选择。听你说书真的很舒服，声线很温柔，让我总有满满的收获。感谢你的存在然啊，一个爱心。OK， 非常谢谢 Judith 的这个留言还有肯定，那也很开心这个推荐的书单可以成为你的选择。而且啊，也因为说的书很多了嘛，已经接近三百本了。那很多的听众就有私讯给我说，希望听到一些书单的一些分享。所以之后的话，我也会会整一些策展的方式，就是用一些主题性的方式来跟大家推荐一些书，让以前还没有听过或还没有 follow 到的听众朋友们，可以快速的从可能一小集节目当中就得到很多宝贵的书单可以去取用。好，那再来的话是下一位听众，他的名字叫做 I Love Doggy。他说可以深入一点，因为听君一席话，如听一席话。OK， 然后这个是一个一星的评论哦，也分享给大家，这是一个一星的评论。那我自己是这样看哦，就是说，其实我们在讲任何的内容啊，或者说我们在创作所谓节目的内容的深度或广度的时候，有时候会考量一下包含节目的时间啊，包含这个文字的长度，所以呢。自己会有自己的取舍啦，就是我也知道说有些可能讲的是比较浅薄的，但是它的目的到底是什么？是不是要给大众朋友们都可以听懂？是不是要给一般读者都可以吸收？如果是这样的话，就要从一个比较广、比较浅的角度去说明这本书，去跟大家分享，那这样才比较容易让大家进入状况。那另外一方面呢、啊，也有观察到一个现象啦、啊，就是看了过去这么多集的说书啊，大家的回馈跟文章的留言啊，还有一些私讯的回馈，我也发现一件很有趣的事情，就是当我对某件事情可能讲的比较深入，或者是比较针对那个主题比较狭窄的在讲的时候。大家的接受度其实非常的低，或者是说反而很难很难会有观众或有听众会愿意去吸收这样的内容。那其实我自己有时候做那样的内容，反而会觉得有点失落啦，就会想说，诶，怎么花了这么多的心力啊，做了这样深度的内容，但是呢，好像没有获得对应的共鸣那种感觉哦，有时候会有这种感受啦。那但是我自己的想法是这样子的，就是偶尔啦，偶尔我对于一些主题我自己很有兴趣的，当然我就是还会深深的去挖掘嘛。可是有些主题呢，我觉得我自己的任务比较偏向于说，让大家有意识到这个问题的存在，或者说有注意到有这样的问题，用一个比较广、比较容易接受白话文的理解方式，带领大家去了解，诶，有这样子的领域，有这样的书籍，有这样的专业领域是值得我们去了解的。那这样子有点像是一个比较像呃吸引力的一个钩子，用那个方式去让大家对于这个内容有更好的吸收跟理解。他的角色就比较像是那种科普的传播，或者是一些可能尝试啊，或者是一些简单智慧的一些传播。那那个部分我大概就知道说该怎么拿捏了。好，所以说这个你说深度跟广度是不是有办法完全兼具呢？好，我认为其实是很困难的哦，尤其在这一个算是社群媒体啊，或者是影音平台。透过演算法分重的情形非常严重的情形下，这个分重我指的是分开的分群众的众分重的情形，这种演算法分重的情形是非常的算是很精准的啦。好，所以说当我们在做某样的内容的时候，我们大概会期待到可能会触及到什么样的人，或者说，诶，你做什么样的内容就要有完全没人看的心理准备，这种感觉。好，所以说这个大概都是一些取舍，可能是在经营自媒体上一直要面对的一些课题。好，不过我也给大家一个观念，就是说，像上呃前阵子吧，有一个读书会，然后呢，我就在里面有听众朋友跟我问到，哈、哦，就是说，如果说他分享了一个内容，结果被人家批评说，哎，这个内容专业度不够，哎，然后这个内容写的不够多，哎，应该要再挖掘更多一点之类的。如果遭到这样子的批评的话，该怎么样去做心理上的调试哦？那我自己的看法是这样子的：尽管你已经付出了百分之百的努力，好，尽管你已经做到这个问心无愧百分之百的努力，你还是会让很多人失望。好，这个是我基本的一个心理建设。好，尽管我们已经做出了百分百的努力，我们还是会让很多人失望。哎，这个意思大家听起来有没有觉得很奇怪？哎，我都已经这么尽力了，怎么还有可能别人对我失望呢？那这个就是这种自媒体的演算法哦，特别有趣的一点了啦。因为大家要看的内容其实都不太一样，像刚刚说的那个分众的这种精准度是很高的，所以每个人想要在平台上面，或者说想要透过一些频道跟节目获得的东西都不太一样。因此，你绝对会看到一些频道是没有这么对你胃口，或者说，诶你觉得太难的，或者反过来你觉得太浅的，一定会有这种不对你胃口的东西。那么当然，就会有可能会有人留下类似的评论嘛？那么这样的评论对于所谓的我们创作者，或者说对于这个作者，对于这个内容的产制者而言，该怎么样去思考呢？好，当然我自己的看法是这样，我不会把这个当做是对我个人的批评，就是、他不会是批评我的人格，他也不会是批评我这个人好或不好，他在批评的其实是这个作品的本身，好，也就是这个作品的本身。是不是符合他的期待？如果这个作品的本身不符合他的期待。那么他当然有这个权利去批评嘛，他就说：“哎，这个东西不够深，哎，我不喜欢。”然后就留个言。他也有可能说：“哎，这个东西怎么讲得这么难啊？可不可以讲得简单一点？”当然都会有这样的评论，或者说这个风格根本不符合他，不根本不适合他，他也会留言说：“哎呀，这个风格真的很糟糕，我不喜欢这样啊，太过随便了。”然后有人会留言说：“哎呀，这个太过严肃了。”所以我们要预期的这个心理建设就是说。都会有人对我们失望，好，一定会有人对我们失望，而且这些人是很多人，好，一定有很多人对我们失望。那基本上有这样子的一个心理建设之后，你看到这些评论，你就不会觉得说，哎呀，好不舒服，好不自在哦，是不是全世界都讨厌我？是不是大家都觉得我不怎么样？就不会有这样的想法了，因为你会知道的是。你的尽心尽力，你的百分之百的付出，你会服务到，你会帮忙到，你会去贡献到你的这一丝丝的力量到某些人身上。但是在同一个时间，你的百分之百的贡献也没有办法去符合其他很多人的期待。好、哦，这个是同时成立的。好、哦，就是你的百分之百贡献会满足某些人，但是你的百分之百贡献也不会满足很多人。好，那这个数量级当然就是后话了啦。就是当然我们不会去分析说，诶，到底是几个人，到底是百分之几，这个并不是最重要的、哦。重点是你有没有真的帮助到某些人，你有没有真的在服务那一个你在乎的族群们？如果有的话，那就是最重要的，就是你有达成这样的一个意义，有一个自己的呃完成自己的使命吧，或者说你在工作上面这种任务感。好，那如果说，哎，你自己觉得说，可能，哎，自己付出的心力只有百分之十，然后听到别人的批评，当然你会觉得有点可能惭愧吧，或者说觉得，哎，有点过意不去，好像我还没有就是全力以赴，然后被批评，我就会觉得有点心虚。好，如果是这样子的话，那是另外一回事哦。所以我想要表达的是，像那位朋友就是跟我问嘛，在读书会跟我问这个问题，我看得出来他是一个很尽心尽力的人，想把他的事情做好。好，所以说我就用这个方式跟他回答，就是帮他做了一些心理建设，那也让他知道说，其实再怎么样、哦、你都能够帮助到某些人，这就是最重要的人。那你如果说让其他人失望，就可以参考一下，呃，被讨厌的勇气吧。里面就有提到说，我们要会做出课题的分离，好，就是分离课题。有些课题是别人的，你要让别人自己去处理；那有些课题是我们的，我们自己去处理。像我在这边分享的，就是说，我们的课题就是我们自己有没有尽心尽力的去做到做好我们的事情。好，这个就是我们自己的课题。那别人怎么看，或者是说别人觉得这个东西符不符合他的期待，呃，这个是别人的课题。好，所以说这个东西要懂得区分开来，这个是很重要的一件事情。OK， 那么节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的节目，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报。每周收到最新的读书心得，还有好书金句，我们就下次见咯、哦，拜拜。